0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem-
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paulmas Spänger och idag ska vi prata med en entreprenör som idag är delägare och head of e-commerce på bolaget Hexan, som säljer miljövänliga och effektiva städprodukter. Varmt välkommen till podden Lena Skiba! <industrisa>
0: Tack så mycket.
1: Hur är läget Lena? <där> Det är jättebra. Det är intressanta diskussioner i poddstudion innan vi började spela in.
0: Alltså ja. vi
1: går på grejerna direkt.
0: Ja, du kanske har smyg-recordat eh, innan.
1: Exakt, vi kanske ska spela upp dem sen efter poddavsnittet. Men eh, du hade en teori om varför man hatar att lyssna på sin röst. Vi sitter ju i studion och så har vi hörlurar på oss. Varför hatar man att lyssna på sin ja, men jag röst? Jag kollade
0: upp det någon gång. Det är någonting med när vi själva pratar så vibrerar liksom skallen. Och så tycker vi att vår röst är lite mörkare och härligare än vad den faktiskt är när man hör den utifrån. Så att, men nu, hör, nu får jag höra den hela tiden. Så att... Det är också en vanlig grej. <laughs> Verkligen.
1: Men du började ju i fastighetsbranschen 2011-2019. Sen så körde du retail efter det. Och var med i Draknästet mm. för Skinfo. Och nu kör du häxan. Kan inte du berätta... Om fastighetsbranschtiden 2011-2019. Ja,
0: men jag var ju inne i bostadssvängen och utvecklade bostadsprojekt med liksom starka brands. Så ungefär som man gör i USA. Man slänger inte bara upp en bostadsfastighet utan att branda den. Utan varje, varje hus skulle ha ett eget brand, varumärke och det skulle liksom vara som att köpa in sig i en livsstil. Så att min min resa där började lite med Fredrik Eklund och Eklund Stockholm New York. Där de hjälpte fastighetsbolag att få till den här vinkeln.
1: Hur var den tiden?
0: Det var ju superkul. Han är ju fantastisk och karismatisk och jättekul. Bra team och roligt bolag liksom.
1: Berätta om varför just Fredrik Eklund lyckades med det omöjliga. Alltså han var ju liksom en ensam liten pojke som från lilla Sverige drog till New York som bara New York har ju fler invånare än hela Sverige. Och så lyckas han bli den bästa mäklaren i typ hela USA.
0: Har man sett honom på tv? Han är ju exakt likadan i verkligheten. Det är ju hur mycket energi som helst. Han är smart, klok. Eh, han var en jättebra liksom, mentor också under den perioden. Så det var kul. Men jag är ju byggingenjör egentligen. Så att jag har ju ingenting med mäkleri att göra egentligen. Så att jag fortsätter med, med byggprojekt. Men det är, det är så långa ledtider. Jag har ju inte tålamod för det.
1: Men vad lärde du dig av eh, Fredrik?
0: Nej, uh, äh, men Det var väl liksom hur man... Eh, pressar upp priset på fastigheter liksom, för att eh, krama ur så mycket pengar som möjligt ur ett fastighetsprojekt. Och... Nej, men det, det, det var jättekul också med ledarskapsdelen och eh, hur man bygger bolag. Och fanns ju en, en delvis också i, i New York också, så att det var kul.
1: Och Jag läste hans bok, jag tycker den är bra. Den ja. handlar ju om försäljning. Ja. Och Sen så startade du ju år 2019 Skinfo. Och du var ju i Draknästet och pitchade Skinfo. <laughs> Exakt.
0: Ja, det är länge sagt till mig själv. Jag kan, jag kan tänka mig att vara med i tv någon gång. Men då, då ska det inte vara Paradise Hotel eller Big Brother eller något sånt. Utan det får vara något åt entreprenörshållet. Och just då fanns det ju inte någonting. Och sen kom möjligheten och jag blev tillfrågad om vi ville vara med i Draknästet. Och då, då slog jag till. Och precis då skulle vi lansera en produkt, en konsumentprodukt i bolaget så att det passade väldigt bra rent timingmässigt Så då var vi med och och pitchade och det var ju ju kul.
1: Jag försöker söka efter klippet här, jag hittar inte det. Finns inte det kvar eller ligger Det... det i SVTs historia typ? Ja
0: jag vet inte om det är live längre i alla fall de brukar ju släcka avsnitt och sen...
1: kan inte du berätta om behind the scenes då på draknästet, alltså vad händer hur lång är pitchen, vad är det som vi tittare inte vet och ser gällande draknästet
0: men du får ju reda på drakarna kort innan. Och sen har du liksom en slott. Så en dag, en tid och sen sitter du i loungen och blir sminkad och väntar på din tur. Men du har ju bara en tagning. Så säger du något fel eller ramlar eller snubblar eller gör någonting så tror jag inte att de klipper bort det utan snarare tar med det. Så att det är verkligen live när det väl händer. Och pitchen är väl, du har en timme på dig, 45 minuter ungefär. Sen klipper de ju ner det jättemycket. Så att jag tror att vår tv-tid där blev väl... Max fem minuter i slutändan. Var du nervös? Jag tror man är lite nervös, absolut. Men det som är kul om man har grundat ett eget bolag- är att du kan alltid prata- liksom naturligt om, om hur det har skett och liksom ta frågor ganska enkelt. Så jag tror man, man är ju den bästa på att svara på det ändå liksom.
1: Exakt och hur gick det då? Fick du in pengar?
0: Vi fick inte in pengar. Vi gjorde ju det här framförallt för exponeringen och för publicitet. Vi hade redan tagit in en runda så att det, vi, hade vi fått in pengarna hade varit jättekul men vi var inte beroende av det heller. Sen hade vi en SaaS produkt som jag, vi pratade lite innan att ska man vara med i Draknestet och tror jag man ska ha något som man faktiskt kan visa upp och hålla i som gör sig bra på TV. Och det hade ju inte vi. Jag kunde ju inte liksom plocka upp en dator och visa vad SARS-tjänst. Och det var
1: ju ett sätt där man ville presentera innehållet i kosmetikprodukter och göra det liksom mer tillgängligt för slutkonsumenter. Och så skulle brandsen signa upp sig på det här typ.
0: Ja, det är en transparenswidget kan man säga. Så att det vanliga ingredienslistor i hudvård och kosmetiska produkter är ju som rent kinesiska för de flesta. De förstår ju, inte ens jag förstår ju de flesta. För finoxetanol är det bra eller dåligt för huden och hudhälsan så att vi, vi byggde en tjänst där vi automatiskt översatte alla ingredienserna på ett vetenskapligt och lättförståeligt sätt eh, och där fick vi då med liksom apotea och apohem och Lloyds idag använder det och så vidare.
1: Och du är kvar på Skinfo lite grann kan man säga, alltså du är kvar som delägare och liknande Ja. men idag så kör du häxan och när jag tänker på häxan alltså grejen är den att nummer ett min fru har ju och köpt exakt den här sortens produkter. Jag brukar alltid gå på de här klassiska, ju mer desto bättre grejerna. Men hon har faktiskt köpt era produkter yeah. innan vi lärde känna varandra i programmet. Eh, I programmet. <laughs> Låt det seriöst att säga, äh, säga det om podden. Och det andra är ju att jag har ju sett den här sortens produkter. Alltså liknande produkter på både Draknästet och har varit med i podden tidigare. Så det här är ju verkligen... Det är ju en grej just nu känns det som. Det ni gör med häxan.
0: Ja, verkligen. Äh, men det, Jag är jätteglad över att jag hoppade på eh, förra året. Det var ju förra året som jag gick in som delägare i samband med att vi skulle lansera e-handeln då, som inte har funnits tidigare. Ska man vara med i Draknästet så eh, ha en fysisk produkt att visa upp.
1: Och berätta lite om vad häxan gör och dess historia, för häxan grundades ju typ 1900-någonting i början alltså det är skit gammalt bolag
0: Häxan grundades 1913 så att det är över hundra år och eh, grundades av Alexander Lagerman som han heter då, och han grundade tre olika typer av varumärken, häxan och sen var det två andra varumärken och ett av dem lever ju fortfarande kvar idag och det är Tomtebloss som ju vi alla känner till. Så han var ju duktig på liksom det kemiska och tog fram olika typer av produkter bland annat silverputt och metallputt som ju Hexan idag säljer då. Så det är ju två av våra originalprodukter med, med originalrecept. Sen tog ju vi över det och eh, omvandlade brandet till ett modernt, städ företag eller produktbolag som tillverkar miljövänliga och hållbara produkter som varken skadar jorden eller vår hälsa. Och det fanns ju en stor, ett stort hål på marknaden under pandemin. För det var då som häxan köptes upp av, av oss idag. Vi är fyra stycken idag. Vi kan gå in på det med vilka som, vilka som äger bolaget. Och under pandemin så började vi se... En trend att folk vill ta hand om saker med alltså återbruka, återanvända, ta hand om det vi har och vårda liksom. Second hand har också blivit en stor grej nu eh, mer och mer. Så att, eh, vi kom in i precis rätt timing där med våra produkter faktiskt.
1: Men berätta lite om medgrunderna i projektet. Ni är ju fyra pers. Alla är delägare och tillsammans så köpte ni häxan.
0: Ja, så fyra delägare. Alla har någon form av bakgrund inom varumärken i olika branscher. Men inom snabbrörliga konsumentprodukter. Vdn är Micke Söderlin och Micke är ju är kanske mer känd som medgrunden av Happy Socks. Jim var också med under Happy Socks-tiden men har också varit med under Björn Borg-tiden. Och Lovisa då också som faktiskt också har varit med på Happy Socks. Jag är väl svarta föret här som inte har varit med i bolaget tidigare.
1: Och det var ju Pingis som gjorde en introduktion till dig och till er. Är hon någon slags connector för häxan-konstellationen också?
0: Mm, mellan mig och bolaget var väl hon en, 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 en connection, absolut. Men sen visste jag ju också, jag hade haft koll lite på bolaget och tycker det är så imponerande det de har gjort. Jag visste att de letade efter någon som ville dra igång e-handeln. Så att jag kom in och tog det affärsspännet då. Och Pingis var med på, på ett andra också och connectade oss.
1: Och hur funkar det? Så man köper liksom ett varumärke, man kanske köper produkter och sen så måste man göra en budget, en PNL för kanske två eller tre år och så kollar man vad har vi för kapitalbehov och sen så ska man liksom kapitalisera upp den här idén. Har ni tagit in externa pengar också eller är det här gjort liksom helt internfinansierat?
0: Helt internfinansierat. Inget externt kapital alls.
1: Och vad är fördelen och nackdelen med det?
0: Fördelen är väl att vi tvingas vara mycket tajtare i våra beslut och hur vi ska spendera pengarna. Vi måste fokusera på att... Ja, men att tjäna pengar helt enkelt, annars så går vi ju under. Men eh, det kan också vara en nackdel att vi inte kommer framåt lika snabbt kanske som om du hade haft mer pengar. Men det är ju ett aktivt val som, som har gjorts liksom. Så att, ja, hittills har det ju, vi har ju haft en ganska bra fördel med häxan för att 80% procent av svenska befolkningen vet vad häxan är för att man har växt upp med det för länge
1: sedan.
0: 80%? 80%! Frågor du en 20-åring kanske inte de vet men de flesta äldre vet ju vad det är för att man har gamla minnen från sina mor- och farföräldrar det står en häxanflaska i skåpet någonstans man putsade silver eller ljusstaka för hjulen så att det är ett emotionellt varumärke också för väldigt många svenska. Det är ju en fördel eh, för oss i alla fall att vi har inte behövt bygga ett varumärke utan varumärket har ju redan funnits egentligen. Vi har ju bara aktiverat det på ett nytt, modernt sätt egentligen.
1: Och jag tänker så många saker då, vi ska snacka om det sen när vi pratar lite marketing. Det vill säga när ett varumärke är känt då förändras oftast fannen lite grann och kundanskaffningskostnaden också vidare. Och det här är ju relevant för att ni säljer ju delvis till wholesale återförsäljare och det är 50% av businessen och sen säljer ni till 50% också direkt till slutkund, alltså direct to consumer. Men innan vi pratar om det så vill jag snacka lite om att ta in pengar externt kontra att inte ta in pengar externt. Nu är det augusti 2023 och det känns som att de bolag som inte ha tagit in pengar som har tvingats till att hålla ekonomin tight, hålla teamen tajta och liksom bygga någonting sunt direkt, det vill säga att man ska tjäna pengar och vara cashflow-positiv direkt. De mår lite bättre idag. De svettas lite mindre, vad tänker du?
0: Det kan säkert stämma. Det kanske beror på vilken bransch också. Och hur långt man har kommit sedan innan. Nu kanske det är så, men vi har ju funnits... De nya produkterna som vi tog fram, de lanserades ju för några år sedan. Så att vi har haft tid att bearbeta marknaden också och dagligvaruhandeln- och, och komma in hos ganska, ganska många butiker runt om i Sverige. Vi har ju över tusen butiker nu där häxan eh, säljs. Så att, eh, det har varit en fördel. Men eh, jag, jag, jag sa ju det innan också, det har varit kul att höra fler bolag som inte tagit in kapital- Och höra deras resa.
1: Och det är så här, jag är i olika e-handels Whatsapp-grupper och och då får jag en hel del pitchsteck som att nu tar de här in pengar och nu tar de här in pengar. Och min take på det där är ganska svart eller vit. Det vill säga, om man driver ett högpresterande D2C så behöver man aldrig en enda krona externt. Det är det som är problematiken för investerarna för att de som efterfrågar pengar är de som oftast behöver pengar och där därför per definition inte presterar så väl. Ja. Så att de bäst presterande typ Dierf Avenue, typ Maya Delores och liknande, de behöver aldrig kanske. Och det jag är nyfiken på är att höra lite om produktportföljen. Alltså när man köper ett brand så får man liksom brandet, brand value brand knowledge och så vidare. Och sen så har du en befintlig produktportfölj. Oftast är min uppfattning, det första man gör är att börja jobba med produktportföljen. Man kollar på vad de har för produkter just nu och sen kollar man på vilka ytterligare produkter kan man bygga för att fortsätta bedriva tillväxt? Kan inte du berätta lite om hur produktportföljen såg ut från start och hur den ser ut idag och liksom varför ni gjorde den förflyttningen?
0: Mm. Men häxan, vi har ju idag 24 produkter och det är ju helt nästan alla de är ju nya förutom putsmedlen som ju har funnits i över hundra år. Så att det första vi gjorde var att utöka sortimentet såklart. Det är ju inte alla som behöver putsa silver eller metall varje dag men alla behöver en köksrengöring eller diskmedel eller man kanske behöver bli av med kalk i badrummet. Så att de produkterna utvecklades då. Så idag har vi 24 och Det första jag tror också som gjordes det var ju att vi rebrandade hela varumärket, återupplivade det på ett sätt som inte har gjorts tidigare på hur länge som helst. Så det var ju både branding och där vann vi ju, vi var nominerade i guldägget för två kategorier, identitet och förpackning vann vi silver idag. Så att vi har ju verkligen skapat liksom designprodukter som man vill ha framme och kan stå framme och det är ju ingenting som man kanske gör nu ska jag inte nämna några namn men det finns några stora drakar där ute inom rengöring det är ju inget som du kanske ställer fram och är stolt över att visa upp på köksbänken liksom. Ariell <laughs> Tvätt Tvätt håller vi inte på med Just det. Eh, men Till exempel det skulle kunna vara så att vi har ju fokuserat mycket inte bara på innehåll att det ska vara hållbart och miljövänligt men också att flaskorna ska skilja sig från allt annat. Vi har ju svarta flaskor de är återvinningsbara och du kan återvinna dem till 100% liksom. Så att vi har ju satsat mycket på både design och innehåll och brand så att det det tror jag också har varit en, en stor del av återlanseringen av häxan.
1: Och vad omsatte häxan när ni köpte det?
0: Innan vi tog över omsatte bolaget bara en till två miljoner.
1: Och det här var 2020? 20,
0: ett, ja, 2020. 2020. ja Precis, för vi tog över det under pandemiperioden ungefär.
1: Ja, vad gjorde ni 2022 och vad ska ni göra 2023?
0: 2022, den stora, det stora fokuset var ju att... Eh, Eh, återlansera, alltså lansera e-handeln var ju en del som vi gjorde, det gjorde vi ju i augusti förra året, så exakt ett år sedan så den har inte funnits så länge sen fortsatte ju också framtagningar av nya produkter certifieringar och märkningar också eh, så att mycket händer, då och eh, Jim som ju har hand om återförsäljarkontakterna han har gjort ett otroligt jobb att få in häxan på så väldigt många butiker runt om i landet eh, så att, eh, tillväxt.
1: Men hur får man in ett brand som häxan i butiker. För jag tänker att de som köper produkterna är oftast liksom giganterna. Ica, Coop, Willis. Så att komma in på hyllan där är ju typ jätte, jätte, jättesvårt. Sen så kan jag tänka mig att vissa produkter också kan vara lite mer så här nischbutiker. För att ni har ju metallputs och sånt. Men berätta lite om liksom hur svårt eller lätt det är att fixa... Ett wholesale-nätverk. Mm.
0: I början så skötte vi försäljningen helt själva internt. Och då var det ju knacka dörr liksom, och dra i kontakter. Och eh, det svåra där är ju att det är, så, det är ganska begränsat med plats på hyllorna i de fysiska butikerna. Så att det som är nackdelen oftast med wholesale är ju att du inte får med hela sortimentet. Så att vi, kan ju inte, vi har ju inte 24 produkter överallt i hela Sverige utan man kanske börjar med ett litet sortiment. Och därför var det viktigt att vi lanserade e-handeln för att kunna erbjuda alla produkter som vi har men också komma ut med nya produkter. Så att vi skötte försäljningen först själva, sen blir ju fotarbetet enormt efter ett tag. Det går ju inte att hålla koll på, åka runt till, liksom, från Ystad till Haparanda hela tiden. Så att idag har vi en säljpartner och där finns det 10 säljare som gör fotarbetet med införsäljningen av våra produkter i de här dagligvaruhandelsbutikerna.
1: 10 pers.
0: 10 pers just nu, nytt in, in, initiativ. Och eh, utöver dagligvaruhandels så har vi nischbutiker då så savera, happy homes, vi fanns på designtorget till exempel som, som är lite mer nischade. då. Så att, eh, den sköter vi fortfarande själva.
1: Och jag kan tänka mig att ett av jobben är att komma upp på hyllan och det betyder ju att någon annan produkt på hyllan måste bort yep. och så ersätts den av er istället. Så den processen är ganska svår. Ett annat jobb är ju att få dem att aktivt sälja in produkten. Det är typ någon slags utbildningsgrej. Alltså jag vet att ett Bauhaus får liksom sjukt mycket besök av någon slags skruvdragar som ska utbilda personalen samma med mediamarkt då kommer Samsung dit och håller en presentation för personalen så att det ska liksom lyftas deras skrivare så att de ska langa ut deras nyhet. Exakt. Jobbar ni likadant?
0: Idag så har vi ju, det som du berättade om det har ju vi för vår säljpartner som i sin tur kan replikera det som vi säger ut mot butikerna då. Men tidigare var det ju vi själva som gjorde. Så det var ju verkligen, och vi har installationer i butiken också som är väldigt brandade med liksom svarta hyllor och vi har en häxa som flyger ut och så vidare. Och neonskyltar det fick vi ju åka ut och göra själva liksom, sätta upp. Så det är ju verkligen eh, entreprenör på, på den eh, i sitt essens liksom.
1: Och när det gäller e-handeln så byggde ni den på Shopify väl? Ja. Hur kom ni att ni valde Shopify? Ja,
0: men det var eh, det var enklast för oss att börja så. Vi visste ju inte hur mycket den skulle omsätta heller så att, eh, tills att vi, eh, vi vi kommer nog göra ett byte längre fram men just nu så funkar det ganska bra. Sen hade vi ju dock ett eh, Ett team som hjälpte oss med att fixa till designen så att det ser lite mer brandat ut. Men den är byggd på Shopify. Jag tycker det har funkat jättebra.
1: Det händer ju grejer i Shopify-plattformen. Alltså den utvecklas ju i realtid. Vi snackade lite om det innan poddrekoringen började. Att det kommer nya funktioner här och där. Så här kommer Shopify-market. Så här kommer någonting nytt. den ja. utvecklas ju i väldigt hög takt.
0: Ja, jag, jag gillar det. Hittills så funkar det bra. Liksom. Men jag, jag kan förstå att vissa flyttar till en annan plattform när de börjar omsätta väldigt mycket. Men vi har ju bara funnits ett år nu oavsett. Och eh, det har varit en bra start. Liksom.
1: Och jag tänker att 50% procent av försäljningen sker via e handel nu. Så det har varit onekligen en sjukt bra start. Mm. Var det överförväntan eller?
0: Ja, det var det. Eh, vi växte ju 1000% på bara ett halvår. Så det var ju en en raket verkligen. Det har varit jättekul verkligen. Sen har ju vi börjat från verkligen noll, nästan noll i alla fall när det kommer till e-handeln. Många har uppskattat att just kunna ta del av hela vårt sortiment som vi var inne på tidigare. För då kan någon fråga så här var kan jag köpa den här produkten? Men då finns inte den i butikerna. Men på e-handeln så kan vi liksom skapa häxans värld på ett helt annat sätt än vad vi kan via återförsäljare.
1: Och hur funkar logistiken då? Det vill säga att en städprodukt är ju en flaska och det är vatten och sen är det lite ämnen i som gör att den är, vattnet är bra på att städa. Eller vad man ska säga. Medlet. Medlet. Och sen så har vi ett värde på den produkten. Och de är inte skyhöga. Alltså om du säljer ett klädesplagg så är det ganska litet kontra... Plagget i sig som kanske kostar 6-700 spänn för en tischa. Hur funkar det här och hur får ni ihop kalkylen som en konsekvens av logistiken när man säljer städprodukter till exempel?
0: Det här är ju ett volymspel. Så att, eh, det, det kommer ju såklart handla om stora volymer. Det är då du, du, du får upp maskineriet. När det kommer till logistiken. Vi har ju en 3PL. Som hjälper oss, både med e-handelsordrarna på samma ställe som hållsen när det ska skickas ut till återförsäljarna. Det som är fördelen, däremot, du pratar lite om liksom byxor eller kläder. Den har ju, vad är det man säger där? Är det 30 returer? Vi har ju nästan noll. Så det är ju, det är ju fördelen däremot. Vi har lite otympliga produkter, de väger lite mer absolut men vi är nästan 0% retur.
1: Det är sällan man börjar städa och så bara Va fan? det här funkar inte och så skickar man det retur.
0: Ja men också att våra produkter är så bra verkligen. Alltså, folk älskar det för att de är inte bara för brandet utan för att det verkligen är bra produkter. Jag tror att där måste kärnan ändå vara på något sätt i allt man gör när man lanserar nya varumärken eller, eller bolag, att så här, du måste tro på produkten först. Är den verkligen bra? Ja, det är det bästa på marknaden. Och då kan man liksom bygga därifrån. Så att därför så har vi ju många som återkommer eh, som vi knappt behöver övertala igen egentligen. Utan.
1: Men hur mycket betalar ni för logistiken i procent? Har du koll på det?
0: Ja, men den varierar faktiskt lite från, från, från månad till månad måste jag säga. Det beror lite på vad det är för kampanjer vi kör. Vi är ju ganska beroende av vad det är för typ av säsong just nu. Så på sommaren så har vi vissa produkter, det är vissa marginaler på dem. Det är liksom grillrengöring och så vidare. Och på vintern kanske det är mer putsmedel och så vidare. Och det är olika marginaler på allt det. Och olika försäljningsvolymer så att det varierar ganska mycket faktiskt. Ibland så fyller man på... Mer än andra gånger och sådär. Men vi har ju en ganska, vi har ju fraktfritt över en viss eh, summa. Som vi ju måste ha just för att eh, eh, annars så går det ju inte ihop så klart liksom
1: 17% procent jag.
0: <laughs> ja, kanske. <laughs> Högre eller lägre? <laughs> Nej, men den, den varierar. Det kan jag faktiskt inte säga riktigt.
1: Och vad har ni för bruttomarginal på äh, grejerna i snitt?
0: Och samma sak där. Det är från produkt till produkt liksom. <laughs> Nej men alltså det, det är verkligen högt och lågt. Vissa produkter har vi lägre marginaler på men som säljer väldigt mycket för att du måste fylla på oftare. Andra produkter så har vi högre marginaler på men som du kanske inte använder lika, lika mycket. Eh, så att det, det är 24 produkter med helt olika marginaler liksom.
1: En sak som jag tänker på är subscription, alltså att ha prenumerationstjänst på kanske framförallt städprodukterna. Är det någonting ni har eller ni funderat över?
0: Vi har till och med testat det en väldigt eh, kort period. Det svåra med det i vårt fall är eh, lite som vi var inne på tidigare att vi har ju 24 olika produkter. Då använder de vid olika tillfällen, olika eh, intervaller. Så att en, en, ett antikalkmedel kanske du behöver fylla på var sjätte månad kanske. Ett diskmedel varannan. Så att det blir väldigt svårt att få till just vad ska den här frekvensen vara emellan. Och sen tillkommer ju frakt varje gång och så vidare. Så att vi kommer att testa en ny grej här under året hoppas jag att vi blir klara med. Där vi kollar lite mer på eh, hur vi löser den biten faktiskt. Vi testade det men eh, vi är inte riktigt där än faktiskt. Men så skruva lite till.
1: Det spännande här är ju att för några år sedan så var ju subscription det hetaste ja. inom e-handel och när en vanlig e-handel alltså ett vanligt e till exempel kanske fick vad vet jag tre gånger dess omsättning i värdering så fick en subscription kanske 20 eller 40 gånger dess omsättning i värdering byggt på en tes om att liksom kunderna kommer tillbaka i all evighet och så vidare och grejen är den att jag har aldrig riktigt sett en subscription-tjänst på fysiska produkter som verkligen funkar jättebra. Man har ju testat det här med både kläder, med rakhyvlar, med städprodukter, med liksom allt mellan himmel och jord och man har liksom testat det kanske drivet av att det är så coolt och högt värderat från investerarnas synvinkel, men liksom does it make sense att få hem det varje månad, jag vet inte. Vad tror du? Ja,
0: men det som vi gjorde som ligger kanske närmast det här exemplet men som är mycket mer fysiskt det var ju när vi hade butiken på Götgatan som vi borde prata mer om egentligen för att det var så många som pratade om den. I den så erbjöd vi refill så du kunde komma in med antingen en tom hexanflaska och fylla på den ungefär som en påtor eller med vilken pet som helst. Så du kunde komma in, fylla på och gå ut igen. Och då blir med, då betalar du bara på förmedlet. Så det blir bättre för miljön, bättre för planboken och en roligare upplevelse såklart också. Så det funkade bra. Nu har vi inte kvar butiken längre. Eh, men det är fortsatt folk som efterfrågar det här. Det tror jag att man fortfarande kan göra. Kan med gå... helt andra bolag i, inom andra segment. alltså Tänk på... Hydvard, hur mycket plast och förpackningar är det inte i en sån. Liksom. Bara kom och fylla på. Liksom.
1: Men det är också en grej att skicka ut ett kuvert med ett pulver som är själva medlet för en städprodukt kontra skicka ut ett kuvert med ett pulver för en kräm som man ska yeah. sitta och mixa ihop hemma själv yeah. och sen eh, langa upp på sin hy. Yeah. Så jag tror absolut, ni har ju någonting där erbjuder ni den idag så den här lilla påsen med bara medlet som ni Skicka hem till slutkunden?
0: Nej, eh, jag tror däremot om man, ska, om, man, om man ska göra det här så behöver... Man kan ju också kolla på big pack, alltså storpack och så vidare. Så att man har en liten refill- stationer av olika, så det är ju många som jobbar på det sättet också. Men annars så var det här väldigt uppskattat i butiken i alla fall, att just komma in och fylla, fylla på en flaska själv liksom.
1: Och sen håller ju Filip Thysander på att eh, ta in pengar till ett nytt brand, har du hört talas om det? Där han gör en spraytan med Nespresso-kapslar.
0: Ja, jag har sett den. Jag har inte provat det. Jag vet inte, vad har säger lanserat sen.
1: Jag tror inte det. Nej. Vad tycker du om idén?
0: Jag är ju ingen spraytan-person egentligen. Så, eller inte hemma-spraytan-person. Så jag, jag, kan, jag vet inte. Kanske. Men um, jag vet inte vad jag, tan-revel är väl lite också refill, eller?
1: Men de har ingen espresso-kapslar. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, kanske. Ja, man, får, man får testa.
1: Men det spännande är ju hur olika bolag försöker att hitta olika modeller för att driva ett subscription-beteende för i ett Excel-sheet så återigen, det it makes sense. Men jag har sett att det är ganska utmanande i realiteten att få folk att signa upp på en tvåårsprenumeration. prenumeration. Alltså, det är en grej att köpa Google Drive eller liksom iCloud per månad men det är en helt annan grej att köpa eh, spraytankapslar på två år.
0: Men också är det essentiellt för ditt liv? Det kanske det är för vissa. Jag, har ju, jag tycker det är jobbigt att ha en massa kostnader som bara tickar på. Anna kanske tycker det är jätteskönt.
1: Men det här är ju intressant. Alltså, vi pratar ju om värde i grund och botten. Alltså hur mycket värde man driver genom det som man säljer. Och eh, jag vet inte. Alltså, om det är någon där ute som lyssnar på det här som säger att shit, jag har löst det här. Jag har en tjänst som är liksom klockren exakt för subscription. Hör av dig till mig så kör vi ett poddavsnitt kring det. Mm. Jag är nyfiken på det. Okej, okay, men Apropos subscription, då så måste vi prata om Customer Lifetime Value. Då är såklart min första fråga. Isek, hur högt är ert Customer Lifetime Value?
0: <laughs> vi håller upp, vi håller, vi, e-handeln är ju så pass ny. Gud, jag har inte mycket siffror att ge dig idag, känner jag. <laughs> eh, men, men det beror ju på att e-handeln är så pass ny. Och eh, vi håller på fortfarande på att se... Vad är återköpsfrekvensen just nu? Som ju varierar jättemycket mellan produkter. Men återigen till det som vi pratade om tidigare. Att ha ett brand som folk känner till. När de väl har provat häxan. Då stannar de ju. Och det är det som är det fina med att ha en produkt som folk verkligen vill ha. Tycker att funkar. Men också älskar varumärket. Liksom. Så att vi, vi hoppas på en hög siffra. <laughs> men, men just nu så håller vi på att få ner, få ner de här metrics faktiskt.
1: Och det är svårt att mäta delvis för att ni inte har så mycket digital historik. Och liksom har för man lite sexuellt... data liksom. Ja. ja men exakt. Då får man ändå ett för litet värde och det är lite skitsamma. Yeah. Men det andra är också att ni har ju en mix av fysisk handel och digital handel. Så det exakt. blir ju plötsligt väldigt komplext att mäta huruvida kunden har köpt på Coop och sen online också. Ja. Yeah.
0: Och framförallt, vi får ingen data på vad det är för typ av kund. Det här är ju en av fördelarna med, med D2C och varför vi också öppnade en e-handel för att få mer insikt om våra kunder. I början så trodde ju vi, när vi återlanserade häxan eh, på marknaden att det skulle vara coola hipsterfamiljer på Södermalm som var vår huvudmålgrupp. Men det visar ju sig att eh, det är ju... Fram, primärt kvinnor 50-55 plus som har växt upp med varumärket för länge sedan och känner till det. Så att vi fick ju göra om liksom, ads, hur vi kommunicerar du vet, så här, en annan typ av design på hemsida till viss del så att det är tydligt liksom så att där har vi ju lärt oss jättemycket, och det var ju ingenting som vi visste via, via återförsäljarna. Där får vi inte samma insikter och data om kunderna.
1: Och det här är ju intressant. Det här är ju styrkan med att ha en DTC-affär, det vill säga man är nära kunden, man lär känna kunden på ett mycket djupare plan. Och just det där skiftet, alltså det måste ha varit essentiellt för häxan att ni hade en tes. Att det är en hipsterfamilj som köper produkten och liksom putsar upp sitt silver ut på Götgatan. Och sen förflyttar ni det till kanske så här småstad 50-55 plus istället. Exakt Hur fick så. ni reda på det här? Hur såg ni det här?
0: Vi såg det när vi började köra annonser faktiskt. Det var då det började. Och sen märker du lite på kundtjänst. Då kan vi få väldigt mycket insikt genom att bara ta en liten peak in i kundtjänst-mailkorgen. Och se... <laughs> både namn, hur de skriver hur de formulerar sig då, då inser man direkt liksom men eh, framförallt data och eh, vi trodde ju till en början att vi skulle vara på Pinterest vi skulle finnas på TikTok på Facebook och Instagram hela kö- liksom rubbet sen inser vi nej, TikTok funkar inte alls för oss, Pinterest kanske fortfarande men inte liksom samma Facebook, enorm succé <laughs> Instagram då? Instagram också, kommer på andra plats resten har vi slopat För så det, det är här inte är där alltså de hänger.
1: Facebookflödet
0: Facebookflödet och den här målgruppen älskar ju att kommentera och dela och algoritmen älskar ju det här också. Så att vi har ju fått en så himla bra skjuts genom att bara förstå att okej, okay, det är en äldre målgrupp som är vår primära kund.
1: Det här är så spännande för att ofta ska ju brands produceras och bli så jäkla coola. Och då går man in i de här plattformarna som har hög konkurrens och det är dyrt och svårt att konkurrera med andra jättekoola varumärken. Och, så där. och eh, ni har ju en tacksam målgrupp, för det här är ju, de är ju köpstarka, de sitter på sina hus eller bostadsrätter som de har ägt i 40 år liksom, kanske inte 40 år då men ja, <laughs> nästan kanske. jag satt på en middag en gång, jag kommer inte ihåg vad varumärket heter men, men som skapar ett brand mot kvinnor som är 50 plus och det är ju ett helt annat tänk.
0: Jag tror att det är bortglömt att det här f- Alltså det finns ju en hel marknad där ute för den här målgruppen. Nu säger jag ju inte att det är 99% är liksom den äldre målgruppen och kvinnor. Vi har ju såklart alltså, många som gillar det i din och min ålder. Men jag tror som du säger att när man startar Brands idag då ska det ju vara det här coola, moderna till den yngre målgruppen. Men jag tror att det finns ganska ett stort hålrum även för, eh, även för resterande eh, liksom åldersgrupper i
1: samhället. Verkligen. Och Hur ser marknadsmixen ut då? Alltså, du sa att det är ganska Facebook-tungt. Hur mycket spenderar ni på Facebook kontra Instagram kontra övrigt?
0: Nu är ju meta ett och liksom, samma Facebook och Instagram så att vi viktar det lite. Alltså, jag skulle säga 70-30 kanske. Mer på Facebook än på Instagram. Och sen resten har vi slopat faktiskt. Och så kör vi, vi kör ju mail och um, alltså newsletter. Annars så är det typ det som driver trafik just nu liksom. Och sen, um, ja, som vi pratade om innan. Folk köper ju igen och när det är någonting som är slutsalt direkt får vi massa frågor om när det blir för påfyllning igen. Så att det, det är tacksamt faktiskt, vi är glada över det.
1: Och hur många subscribers har ni för nyhetsbrevet? På ett ungefär?
0: På ett ungefär... Kanske 50 just nu, 50 000.
1: Och vad har ni för open rate?
0: Bra faktiskt. <laughs> Eller vad är bra? Vad skulle du säga är bra?
1: Det beror ju helt på vad man säger. Jag jobbar inte aktivt själv med det här men jag vet att vi har i våra bästpresterade 50% plus. Ja. Men det är också sinnessjukt bra.
0: Ja, Ja, vi brukar landa på kanske 40% och uppåt, alltså till 90% men där någonstans 40-50% och jag tror att det är en, en kombination också av vad det är man skriver i de här, alltså hur vi håller community live också. Vi har ju allt ifrån eh, tips om eh, hur man får bort katsbyar från en soffa till hur du spår i kaffesump för att vi kan skriva sånt för att vi heter häxan och kan dra ut svängarna på det sättet. Liksom.
1: Hur spår man i så.
0: <gåll> det finns guider på nätet häxan.se All
1: right, <gåll> så man kokar sin java och sen så när den är färdigkokad då ja,
0: Du ska ha t- liksom ett speciellt kaffe och sen så ska du hälla ut vattnet och sen tar du koppen eh, upp och ner mot fatet snurrar den tre gånger <laughs> vänta några minuter tror jag det är. Jag kan inte det här utan till Och sen så, och så ska du kunna läsa av Olika typer av eh, science Och eh, ja, spåra din framtid liksom.
1: Alltså jag älskar Jag älskar det här Vi köpte ett separat poddavsnitt
0: <laughs> <laughs> Och det var ju det här som var roligt Med butiken på Götgatan För där skapade vi Häxans hem Det var ju som att komma hem till häxans värld Ungefär som Disneyland är för Disney Gjorde ju vi med häxan på Götgatan där du kunde komma in, du kunde bli spott. Det satt en häxa varje dag bakom ett par samhällsgardiner. Du kunde köpa våra produkter, det fanns rökelse och kristaller du kunde köpa också. Komma in med den här flaskan som vi pratade om för påtor av rengöringsmedel. Eller köpa bikarbonat på vikt. Så att det, det, var, det var superbra att ha den butiken när vi skulle relansera varumärket liksom.
1: Är du lite spirituell också?
0: Jag tycker det är intressant. Mm.
1: Jag tycker det är jättespännande. Jag tycker
0: det är superspännande.
1: Jag vill liksom, Jag skulle vill vilja vara mer en person som pratar med månen, så att säga.
0: <laughs> jag kan ju inte så mycket om det, men jag tycker det är intressant att lyssna. Och är fascinerad över hur, hur, hur stort intresse vissa kan ha och kunskap, om man får säga så.
1: Och det är verkligen så här att. Det är ju så lite vi vet om livet egentligen. Alla går runt och känner sig så viktiga och går på stan och har planer och försöker förbättra sina liv och gör saker. Och sen kommer någonting som är lite jobbigt i livet, och sen dör alla. Ja. Och det känns så stort men också så litet samtidigt. Och jag fattar att folk, kanske framförallt i ett liksom ateist-Sverige, söker sig till att spå saker i kaffesump.
0: Kanske. Alltså det var ju kunder där varje dag och vi får fortfarande frågor om, om man kan komma och, och bli spådd. Nu har vi ju inte kvar butiken, men det finns ett stort intresse. Det är bara lite gömt och en, kanske inte så öppet med att folk är eh, intresserade av det.
1: Men hur tänker ni kring de här? Fysiska eventen, är det en pop-up-aktivitet som ska bygga brand eller ska ni sälja på plats? Ska ni göra det här på heltid i framtiden eller vad är planen gällande den fysiska närvaron?
0: Jag tror att vi kommer ha pop-ups. Butiken fanns ju för att återuppleva varumärket och den hade vi ju kvar ett bra tag. Så att vi, den stängdes ju nu i, ja, i år. Då. Men jag tycker att fler varumärken kan göra det här. Jag menar, det finns så mycket att uppleva. Det är inte bara kränga produkter. Hur, hur skapar vi brands som man kan uppleva och nästan gå in i? Liksom? Jag tycker det finns mer att ta av där.
1: Och vad betyder varumärket då? Alltså Kan man förklara den djupaste meningen med varumärket? Vad är häxan för någonting?
0: Ja, men vi säger väl eh, att du... Eh, förvandla dina städrutiner till en förtrollande ritual. Så vi använder oss av ett språk som man ser mycket på på häxans hemsida. Att det ska koppla tillbaka till det gamla, till vårt arv och till det mystiska och magiska och eh, ja, tomtar och troll och häxor. <laughs> Så det är ju vårt, eh, ja, men vår identitet utåt liksom.
1: Och har det skett liksom en varumärkesförflyttning? Alltså du satt att ni genomgick en rebranding så satt att ni köpte häxan som varumärke och sen så har det också förflyttats. Så jag tänker att den processen måste ju ha varit liksom ytterst strategisk och att ni kanske pratade med kunder och förstod vad de ville ha. Och sen eh, kanske tog in en varumärketsbyrå som hjälpte er att utveckla det här. Alltså, hur gick den processen och förflyttningen till av själva varumärket?
0: Ja men det är precis som du sa. Den, den, vi, det tog ju ett hel omtag om, om varumärket. Och mycket man ser ju fortfarande att det är häxan på den gamla loggan om med den nya loggan. Så att mycket av det är ju kvar. Vi har bara moderniserat det och förverkligat det på ett, på ett annat sätt än vad som tidigare kanske hade gjorts. Och plus att tidigare fanns ju inte alla produkterna som vi har idag heller. Så att nu håller vi ju på att bli ett ett rengöringsbrand för hela hemmet istället för bara putsmedel som ju fanns tidigare idag. Men men så så mycket, mycket fokus på brand. Och där har ju de tre andra delarna i alla fall två av de andra delägarna Elovisa och Micke har ju varit jätteduktiga på brand och att bygga ett, ett starkt varumärke tidigare. Många, det finns ju många likheter med just Happy Socks och Häxan där vi försöker utmana en traditionell bransch som ju inte det har skett så himla mycket inom i kanske 20 30 år. Det har ju mest dominerats av marknad och pris, men inte så mycket mer. Så att eh, där kommer vi ju in som ett liksom affordable premium varumärke inom det här segmentet då.
1: Vad tycker du om eh, Procter Gamble och deras brands?
0: <laughs> De finns ju av en anledning men det, jag använder ju bara häxan. Jag vet ju vad som är i produkterna. Jag vet hur det produceras. Jag vet att det är så bra som det kan vara från alla olika vinklar, ur hållbarhetssynpunkt, ur hälsosynpunkt och, och sådär. Så att eh,
1: Men jag kan tänka mig att alltså vissa branscher är ju sedda som lägre risk och vissa branscher är sedda som högre risk. Och fashionbranschen till exempel fashionbranschen, fashionbranschen till exempel är ju en högriskbransch för att den är så emotionellt styrd och den går högre så snabbt och vänster så snabbt. Så många investerare väljer inte fashionbranschen att investera i av den anledningen men de som lyckas kan lyckas extremt mycket. Det är någon slags högrisk, reward Jag tänker mig att den här branschen är ett lite liknande det vill säga när man väl får hyllplatserna när man väl har nått ut då kan det här bli liksom miljard miljard.
0: Ja, ja, ja. Vi, vi började ju med att få in häxan i återförsäljarkanalerna just för att få igång maskineriet för att när du väl är igång så blir det så himla stora volymer så det är tacksamt. Men när du säger att det skulle vara trendkänsligt håller inte jag med. Jag skulle nästan vilja säga att det är ganska okänsligt för att vare sig du har en fläck idag eller för hundra år sedan du vill lika gärna få bort den fläcken idag som, som då. Det är bara frågan om vilken produkt som är bäst. Liksom.
1: Jag tror att fashionbranschen är trendkänslig men jag tror att den här branschen är liksom svårpenetrerad och anledningen är att folk har sina rutiner och att byta ut den här befintliga rutinen. Man langar ner något från hyllan. Man tar ju alltid samma liksom, produkter för det här för man är van. Och det är svårt att förändra ett sånt beteende. Men när man väl har lyckats och om man lyckas då kan det bli jättestort.
0: Och här kommer ju marketing in i bilden. För när vi kör våra annonser vi har ju en tacksam produkt där vi kan visa före och efter, riktigt tydliga före och efter resultat. Liksom. Och det är ju vår fördel här. Att när vi väl visar hur man använder en produkt och vilka riktiga problem som man har hemma. Vi åker ju hem till folk och filmar till och med för att det är svårt att återskapa kalkbeläggningar eller andra typer av s- s- svåra beläggningar att få bort i hemmet. Så att Vi åker hem till folk och filmar till och med för att få det så autentiskt som möjligt. Och när de ser det här då är de ju hooked och mer benägna att kanske byta brand.
1: Men vänta nu, så ni hittar folk som har riktigt stökiga hemtyp ja. och sen åker ni hem till de kunderna the worst case customers liksom typ. och eh, filmar det här och så blir det ads. Är det det som är liksom contentet?
0: En del av kontet är, är det här. Och det är just för att hur, hur ska vi skapa det annars? Det är ju svårt att skapa smuts liksom. Vi vill ha riktigt smuts och kunna visa att våra produkter verkligen tacklar det här på ett, på ett bra sätt. Eh, så att det är tacksamt. Lite svårare, tar kanske lite längre tid. Men å andra sidan så håller ju de här annonserna väldigt länge. Så vi kan ju köra de här annonserna kanske... Alltså vissa så just nu har vi kört ett år till och med. Alltså ända sedan vi började med att marknadsföra via, via sajten liksom.
1: Och ni har ju gjort det här några år nu. Vad har varit kul och lätt och medvind och enkelt och vad har gått åt helvete och varit skitjobbigt?
0: Ja men eh, produktionen är väl, eh, det händer ju alltid saker och bara saker. Det, det Är det något litet fel så det är ju en hel batch på flera tusen flaskor som påverkas av det här. Så att, i och med att det är så stort volymspel så är ett litet fel kan påverka enormt på andra ställen. När det kommer till e-handeln så har det faktiskt varit- i början så handlade det mest om att förstå- hur vi ska göra marknadsföringen. Och, och då hittade vi den, den fina liksom formen, den magiska formen- att det måste, det måste visas för och efter- för att folkens del ska komma ihåg att vi finns fortfarande- men, men också kanske övertala dem att byta- sina produkter till vår, våra häxanprodukter istället. Så den har varit tricky i några månader där, i början i alla fall. Och sen är det ju att hela tiden alltså tighta till. Så att det, är, det är små justeringar på olika ställen.
1: Jag tycker att det här, alltså häxan är en playbook. För hur man ska göra. För det du beskriver är ju precis processen. Att i början så går det till helvete. För man hittar inte det som funkar. Det krävs lite investeringar för att hitta ett content. Eller ett språk eller en usp som funkar mot kunden. För er är bevisligen före efter väldigt viktigt. Ja. Vi hade ju ett annat varumärke i podden tidigare. Som också gör städprodukter som proddas i Norrland. Har du lyssnat på det avsnittet? Vilka var det? Nej men det var ju Sara Idenfors. Och hennes nya partner Fedja Porovic som kör Västerbottensåpa. Och i deras ads så var det ju tydligt att det som funkar bra är ju egentligen samma sak som funkade väldigt bra för Andre Juskin. Det vill säga att du ställer grundaren framför kameran som berättar och förklarar. I deras fall så har de ju en väldigt compelling story om, om det var morfar eller farfar som kom fram till ett recept för en såpa och så vidare. Står du framför kameran någonting också?
0: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Är du sugen? Eh, <laughs> om jag måste kommer jag väl kunna göra det. Men eh, hittills har vi använt oss av andra personer. I, I vissa fall har vi till och med använt oss av personen som bor där vi faktiskt liksom kommer dit och städar. Då. Men eh, vi vill ju också att det ska se ut som att det är häxan som kommer dit. Eh, och då kan man använda sig av olika typer av eh, alltså skådespelare har vi ibland behövt ta med. Som är jätteduktiga och karismatiska framför kameran. Och som, som ser ut som brandet utåt sett. Liksom.
1: Shit, vad kul. Så ja. ni är som ett hemfrid som åker hem till folk och städar. Tillsammans med en skådespelare som är häxan. Och så filmas det här och så blir det liksom content. Ja, tillsammans med kunderna. Liksom. Ja. Nej men så jäkla coolt. Och jag tänker återigen liksom, för att komma fram till det. Alltså... Processen för att hitta dit är ju så osjälvklar. För man testar ju så mycket saker. Man vet aldrig riktigt vad som funkar och inte funkar. Och oftast så är ens teser fel. Så det handlar ju mycket mer om att testa mycket saker för att hitta rätt.
0: Verkligen. Och det jag lärde mig från Skimfo som vi var inne på tidigare. Allt som är emotionellt slår ju så himla bra. Så att, kan du skapa någon form av känsla på de här... 30 sekunderna, det gillar ju också med att Facebook och Instagram du måste ju hålla det kort liksom. Det är inte som förr i tiden att du kan se på en hel reklamfilm i flera minuter. Att destillera budskapet och komma till punkt på mindre än 30 sekunder den är ju svår liksom. Så jag tycker det är superkul liksom, vrida på de här sakerna och, och det mycket ligger i psykologi. Så att jag tror att kan man läsa sig till vad folk reagerar på hur vi funkar som människor också. Så tror jag att man kan komma långt där med.
1: Och den andra grejen som jag tänker på är det du sa. Det vill säga att produktion är the major pain. Också den största risken i bolag. Jag tänker att det är så få i Sverige som faktiskt aktivt pratar om det här. Jag var på en konferens med Cliro. Det spelades in och då så den återpublicerades i podden. Och då sa jag att är inte vi svenska ganska kassa på supply chain. jag har varit utomlands en del och sett hur man gör utomlands, hur man brinner för det här på ett helt annat sätt i ett Italien i, ett, i Turkiet och framförallt i Portugal har jag varit väldigt mycket att man liksom är otroligt 90 gritty i Sverige så är vi ju brandorienterade. vi glömmer bort vikten av supply chain lite grann vi glömmer bort att aktivt tillämpa det som konkurrenskraft lite grann också. Håller du med eller vad tänker du där?
0: Ja, vi har ju produktion i Sverige. Dels för att det är kortare ledtider för oss och dels för att det finns fabriker som kan tillverka de produkterna som vi behöver i vårt sortiment. Så vi har ju inte behövt gå utanför Sveriges gränser egentligen riktigt än. Men jag, jag håller med Annas. Vi är duktiga på design, brand, liksom hela den här känslan. Så att, men men hur, hur det är utomlands jag, jag vet inte, jag är bara glad av att vi har det i Sverige.
1: Och det är ju en jättefördel att ni faktiskt kan ha det. Och det kan man ju inte ha i vissa andra branscher. Men Nej. det underlättar ju något enormt för er. Helt klart. Och vad händer nu med Hexan? Vad är planerna framöver?
0: Planerna nu är att expandera utanför Sveriges gränser. Och vi får se vilken utmaning det kan bli. Dels för att Hexan är ett svenskt namn, men också att vi inte kanske inte har samma skjuts utomlands som vi har med varumärkeskännedomen i, i Sverige. Så att det, det kommer trycktestas och då börjar vi med, med Norden kommer vi göra. Så att det är planen nu framöver och eh, nya produkter till sortimentet eh, så att det kommer vara fokuset nu framöver att expandera.
1: Och hur gör man det då?
0: Alltså nu är ju Shopify återigen det är ju så, du, ba, du klickar ju bara i liksom. Gör det enkelt Kommer ut i olika länder och vi får göra om våra ads och så vidare. Men det är ju ganska smärtfritt egentligen att i alla fall trycktesta det. Och vi skickar ju allting från ett och samma lager som ju också har sina kunder i andra länder. Så att vi, vi behöver ju inte ens sätta upp ett nytt lager eller ny 3PL-partner utan vi kör ju allt från samma. Så att det, är det är verkligen bara plug and play för vår del.
1: Men hur mycket omsätter ett Procter Gamble-brand enbart i Sverige? Alltså jag tänker att ett putsmedel från dem mm. kanske omsätter, jag bara gissar, 960 miljoner kronor. Jag tänker att det finns mer att hämta i Sverige.
0: Ja, men och, vi har ju inte bara putsmedel. Nu har vi ju rengöring för hela hemmet egentligen och mer till och med. Och eh, jag menar, jag tror, vem var det som sa det? Det var någon som sa att... Disk, bara diskmedelsmarknaden ligger på typ 2 miljarder eller något sånt i Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt siffror men det var astronomiska summor bara för en produktkategori. Så att eh, jag, jag tror det finns mycket att ta av där. Och sen utomlands utöver det dessutom.
1: Nej men exakt. Alltså, det var lite det som var poängen att marknaden är ju enorm. Ja. Och eh, då tänker jag att när man har ett träd och så har man massa äpplen i trädet då är det ganska sekt att liksom klättra upp och plocka äpplet högst upp. Alltså det är mycket lättare att ta äpplet som är längst ner. Jag tänker att ett lågt hängande äpple för er är Sverige.
0: Definitivt. <laughs> <Det> är <ju laughs> Vilken därför vi dålig metafor. <laughs> <laughs> uh, nej men absolut. Men vi, vi måste ju titta utanför Sveriges gränser såklart.
1: Och jag vill säga Lena, så kul Att ha dig i podden. Jag vill höra mer om det här. Jag vill att du kommer tillbaka till podden om typ ett eller två år. Och så kör vi en update och så kör vi det igen och igen och igen. Och så kollar vi vad som händer. Och jag skulle vilja veta, vem skulle du vilja rekommendera till poddlistarna.
0: Har har Per som varit med från Apotea? Det har varit kul att ha med honom, tror jag. Också lite för att han är intressant som som person dels. Men jag vet att han berättade en gång när han satte upp Apotea- att det är ju, deras sajt är ju typ en kopia av Babyland som ju också ingår i samma paraplykoncern- och sen Delitea. Men de har bara ändrat liksom färger och typsnitt och så vidare. Så att liksom få igång det maskineriet- och replikera olika varumärken på, de omsätter hur mycket som helst. Men behöver inte göra en, liksom, en helt nytt IT-system varenda gång. Men det har varit kul att höra mer från honom faktiskt-
1: och det där är väldigt spännande också. Alltså de här strategiska, jätteviktiga valen. För de skulle lika gärna kunna säga att vi går in och gör förvärv. Eller vi väljer att expandera globalt och så vidare. De väljer att liksom hålla sig till sina core Och sen så tar de fler kategorier istället genom de här varumärkena som de skapar parallellt. Så det är jättespännande. Per har inte varit med i podden. Du får super göra, göra ett intro. Han var ju väldigt medial tidigare så det var inte lika kul. Nu har inte jag sett eller hört från honom på väldigt länge. Nej. Så du får jättegärna skriva ja, till honom. Jag ska att sätta han...
0: ihop ett litet mejl
1: Jättegärna. Och om man vill komma i kontakt med dig Lena, hur gör man då?
0: LinkedIn går bra. Annars lena
1: och vi kommer såklart eh, skriva det i show notesen också och länka din länk så att folk lätt kan komma i kontakt med dig. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn Pålman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. De har varit huvudsponsor för podden väldigt, väldigt länge nu. Och du går in på juni.co och så kan du läsa om allt om juni där. Det är ju typ som en intern CFO skräddarsytt för e-handlare. Du kan tracka din likviditet i realtid, koppla upp alla dina bankkonton dit, ditt Paypal-konto. Du kan till och med ta krediter för att finansiera marknadsföring eller för att finansiera inköp. Du kan fixa en massa kort så att du kan ha stenkoll på din ekonomi. Så det här är något som alla E-handlare behöver gå in på juni.co för att läsa mer. Jag vill också tacka Mickey LaDorce som är världens absolut bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
0: Hej!